0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Tak sobie pomyślałam, że dawno nie było nic serii Missing for One i czas to nadrobić. Dlatego dzisiaj zapraszam Was właśnie na odcinek z tej serii. Nie miałam jeszcze okazji tego wcześniej zapowiedzieć, ale w czwartek, 22 kwietnia o godzinie 18.30 będę występowała na konferencji, na którą zaprosiła mnie Elsa Olsztyn i pomyślałam, że przedstawię temat przeniesionego zespołu Munchausena na przykładzie sprawy Didi Blanchard. Nie wiem jeszcze, o której wrzucę wam ten odcinek, dlatego chciałam uprzedzić, że jeżeli będzie to już po moim wystąpieniu, to będzie możliwość obejrzenia powtórki. Linka wrzucę wam w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Zominam, że seria Missing 411 to seria o zaginięciach w parkach narodowych USA i nie tylko. Bazą dla niej stały się działania Davida Poydesa, ale nie wyczerpują one tematu. Choć dzisiejsza sprawa początkowo może wam się wydawać, że nie wiąże się z tym tematem, to jednak poczekajcie do końca i sami się przekonacie, dlaczego jest powiązana z tematem Missing 411. Ameryka Północna to nie tylko zatłoczone miasta, ale też dzika przyroda. Tu rosną najwyższe drzewa na świecie, Znajdują się pasma górskie, kaniony i rozległe lasy. Jednym z popularniejszych stanów dla turystów jest stan Colorado. Znajduje się on w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i ma dosyć charakterystyczny kształt wyglądający jak prostokąt. Na tym terenie zdecydowanie dominują werzyny i góry, a średnia wysokość nad poziomem morza przekracza 2000 metrów. Jest też jedynym stanem, którego cała powierzchnia leży powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, a na jego terenie znajdują się 4 parki narodowe i 58 stanowych. Jednym z najpopularniejszych miejsc w Kolorado odwiedzanych przez turystów jest the Rainbow Trout Ranch. Rancho zostało otwarte w 1927 roku i niemal od początku przyciąga wielu turystów. I nic dziwnego, bo są tutaj świetne trasy do wędrowania, a także jazdy konnej czy wędkowania. I to właśnie natura tak przyciąga wielu turystów niemal z całego świata. A w 2015 roku przyciągnęła Joe Kellera, który wraz ze swoimi kolegami planował w ten sposób uczcić swoje urodziny, a przy okazji odwiedzając ciocię i wujka. Joe, a dokładniej Joseph, urodził się 24 lipca 1996 roku, a zatem w 2015 roku skończyłby 19 lat. Uczeszczał jeszcze do liceum, gdzie zawodowo trenował bieganie, a także pływał, ale nie na wiosenie, a na wodach otwartych. W dzieciństwie chorował na astmę, ale udało mu się z niej wyleczyć w wieku 12 lat a później zaczął bardzo dużo ćwiczyć i obecnie był bardzo wysportowany. W zasadzie choć powiedziałam, że był jeszcze uczniem liceum, to tak naprawdę w tym roku je kończył. Były to już wakacje i to był ten moment, w którym wybierał, gdzie będzie dalej studiować. I kolejnym punktem w jego edukacji miało być Cleveland State Community College, gdzie planował studiować matematykę. Miał metr 74 wzrostu, ważył około 82 kg i obecnie w wolnych chwilach trenował dzieci, ucząc ich pływania. Do tego prawie w każdą sobotę pomagał Armii Zbawienia, gdzie wydawał posiłki osobom bezdomnym. Choć sport w jego życiu był naprawdę ważny i zabierał mu dużo czasu, to jednak nie z nim wiązał swoją przyszłość. I może was to zaskoczy, ale jego marzeniem było to, aby zostać nauczycielem matematyki. I w zasadzie wyglądało na to, że byłby w tym bardzo dobry. Miał dosyć dobry kontakt z dziećmi, potrafił im przekazywać wiedzę, więc jak najbardziej też by się w tym spełniał. Nadchodziło jednak jego dziewiętnaste urodziny i Joe postanowił, że fajnie byłoby jakoś się uczcić w wyjątkowy sposób. Pomyślał wtedy o siostrze swojej mamy, która była właścicielką rancha, o którym wcześniej już mówiłam. I pomyślał, że fajnie będzie wraz z dwoma kolegami wybrać się na taką 15-dniową wycieczkę, gdzie dzięki temu, że pojadą samochodem będą mogli zwiedzić wiele miejsc i też to zwiedzanie byłoby poprzeplatane uprawieniem sportu, na przykład biegami przełajowymi, bo była to grupa, która lubiła uprawiać sport, zwłaszcza w takich pięknych warunkach przyrodniczych. Zatem nastolatkowie na co dzień mieszkający w stanie Tennessee w Cleveland postanowili wsiąść do Subaru i wyruszyć do innego stanu na wycieczkę. Wraz z Joe jechał jeszcze Colin i Christian. Zanim dojechali na rancho, odwiedzili jeszcze Las Vegas, San Francisco, Wielki Kanion i dopiero udali się właśnie do Rainbow Trop Trench. Z tej trójki najbardziej zapalonymi sportowcami byli właśnie Joe i Colin, i to oni postanowili, że będą razem biegali podczas tej wycieczki. Colin również wyczynowo uprawiał sport, był między innymi członkiem drużyny narciarstwa biegowego, więc gdy tylko mieli okazję, robili swoje treningi. Taki sam plan mieli też potem, gdy tylko dotarli na Rancho, a dokładniej zaplanowali całkiem rutynowy trening, czyli godzinny bieg, który prowadził trasą przecinającą ranczo na pół i potem w stronę lasów państwowych, a następnie wzdłuż rzeki. Ponieważ nie miał być to długi trening, to Joe zostawił swój telefon i potwór w domu na ranczo. W zasadzie nic ze sobą nie wziął, na sobie miał tylko czerwone spodenki do biegania, niebieskie buty i zegarek. Ponieważ pogoda dopisywała, to nawet nie zamierzał zakładać koszulki. Wspomniałam już, że był wysportowany, ale nie wspomniałam, że był blondynem, więc cały jego obraz sprawiał, że wyglądał jak ratownik z takiego serialu Słoneczny Patrol. Nie wiem, czy oglądaliście, czy pamiętacie, ale ja akurat oglądałam całe dzieciństwo. Trening zaplanowali na popołudnie, a dokładniej na 16.30. Uznali, że będzie to taki bieg przełajowy, czyli w skrócie taki bieg z naturalnymi przeszkodami. Co prawda, żaden z nich nie znał do końca okolicy. Widocznie Joe nie bywał zbyt często u wojostwa, albo przynajmniej sam nie zwiedzał tych okolic. To jednak i tak uznali, że nic się nie stanie, jeżeli się rozdzielą, bo każdy z nich miał inne tempo. Z drugiej strony ta trasa, którą wybrali, wydawała się być całkiem przejrzysta. Po lewej stronie były łąki, na których pasło się bydło. Po prawej co prawda gęsty sesnowy las, ale nie mieli do niego wkraczać. A sama droga, którą mieli biec była dosyć szeroka. Początkowo jednak biegli razem, delektowali się ładnymi widokami to jednak w pewnym momencie zdecydowanie widać było, że mają różne tempo. Zauważyła to m.in. kobieta pracująca w zagrodzie dla bydła, która zażartowała widząc, że Joe biegnie za Kolinem, krzycząc do niego, aby przyspieszył. Jednak Joe się nie zdenerwował ani nic, tylko się uśmiechnął i delikatnie przyspieszył, aby dogonić kolegę i zrównać się z nim. W pewnym momencie jednak nastolatkowie zdecydowali, że na chwilę usiądą i odpoczną, że zrobią przerwę w tym treningu, a następnie ustalili, że przebiegną razem jeszcze 400 metrów, a potem się rozdzielą, każdy pobiegnie inną ścieżką, tak żeby spokojnie mogli być swoim tempem i żaden na drugiego nie wpływał. I ogólnie Colin miał ze sobą zegarek, który miał wbudowany GPS, dlatego też wiemy jak wyglądała jego trasa. Otóż po tych 400 metrach skręcił w prawo. Z tej głównej trasy, którą biegli, skręcił w prawo, ominął tam podjazd, rancha i te wszystkie zabudowania. Początkowo wydawało się, że planuje biegać właśnie w pobliżu tego rancha, jednak z jakiegoś powodu zmienił zdanie i nagle skręcił drogą, która prowadziła w dół, w stronę rzeki a później skierował się w górę rzeki, tą samą drogą, którą biegł wcześniej, i kierował w stronę miejsca, gdzie z Joe umówił się na spotkanie, bo nastolatkowie umówili się, że po tym rozdzieleniu spotkają się później w konkretnym miejscu. Natomiast wydawało się, że w tym czasie Joe pobiegł tą główną drogą i nigdzie nie skręcał, a przynajmniej tego nie udało się ustalić. W końcu Colin dobiegł na to miejsce i czekał, aż Joe dobiegnie. Czekał i czekał i czekał, ale Joe nigdzie nie było widać. I gdy już tak czekał dwie godziny, stwierdził, że wróci na ranczo i sprawdzi, czy przypadkiem Joe tam nie wrócił i po prostu jakoś źle się dogadali i on bez sensu tutaj czekał. Po drodze spotkał jeszcze wędkarza, którego podpytał, czy przypadkiem nie widział biegającego nastolatka, ale mężczyzna stwierdził, że tylko kolina, ale nie Joe. Nastolatek wrócił w końcu do domu na ranczo, licząc, że gdzieś znajdzie swojego kolegę, ale niestety i tam go nie było. Czekał więc godzinę i gdy do tego czasu Joe jeszcze nie wrócił, zaczął się poważnie martwić. W końcu Colin i Christian, czyli drugi kolega z tej trójki, postanowili, że wsiądą do auta i przejadą się tą drogą, trąbiąc i czekając, czy Joe na przykład nie wyjdzie z lasu. Albo liczyli, że może coś mu się stało, nie wiem, może kołaskę zwichną i na przykład będzie do nich krzyczał i wtedy mu pomogą. Martwili się zwłaszcza, że Joe nie miał przy sobie telefonu, więc nawet nie miał jak ich poinformować, że coś się stało. O 19.30 powoli zaczynało się już ściemniać, a po Joe dalej nie było śladu. Jego przyjaciele już bardzo się o niego martwili. Nie wiedzieli, gdzie on jest, wiedzieli natomiast, że nic przy sobie nie ma, ani jedzenia, ani schronienia, ani nawet ubrania, które mógłby założyć na chłodniejszą noc. Bo choć w dzień było całkiem ciepło, były to jednak góry i wieczorem robiło się znacznie chłodniej. W końcu nastolatkowie stwierdzili, że sprawa jest na tyle poważna, że czas zawiadomić wujostwo Joe'ego i oczywiście też jego rodziców. Wujek nastolatka potraktował jego zaginięcie bardzo poważnie i o 22 zadzwonił do szeryfa, aby poprosić go o pomoc. Ten z kolei na miejscu pojawił się około północy wraz ze swoimi dwoma zastępcami, ponieważ była to już dosyć późna pora, było ciemno, było mało osób. Więc jedyne co mogli byli zrobić to przeprowadzić takie szybkie poszukiwania, czyli skupić się na tych najbardziej logicznych obszarach, na których mógłby się znajdować Joe. Na całe szczęście ta noc była całkiem ciepła, więc wszyscy wierzyli, że to będzie jedna z tych śmiesznych historii, gdy Joe rano wróci i opowie jak to przeżył przygodę życia. Ale jak to raczej zakładano, te pierwsze poszukiwania zbyt wiele nie dały i te bardziej takie profesjonalne miały rozpocząć się dopiero nad ranem. Następnego dnia wypadały urodziny nastolatka. W tym dniu też powiadomieni rodzice dojechali na miejsce, a dokładniej byli już tam o drugiej w nocy i bardzo się martwili o swojego syna. Punkt szósty zaczęły się te oficjalne poszukiwania, podzielono się na zespoły, zakreślono odpowiednie obszary, każdy wiedział gdzie ma iść i kogo szukać. Poszukiwania miały się zacząć od miejsca, w którym Joe był po raz ostatni widziany i była to wielka sosnowa brama na terenie rancha. Tam też nastolatkowie rozpoczęli swój bieg. Do akcji ściągnięto także psy, które miały wspomóc te poszukiwania. Jeden z psów wskazał właśnie tę drogę, którą nastolatkowie biegli, tylko że inne psy poszły w zupełnie różnych kierunkach i to już sprawiło, że nie wiadomo było na którym się skupić. Pomimo, że hrabstwo, w którym się to działo, jest jednym z najbiedniejszych hrabstw w USA, Departament Szeryfa ma raczej niewielkie zasoby, to dzięki wolontariuszom i różnym organizacjom udało się wykorzystać cenny sprzęt, m.in. drony, a nawet helikoptery, czy sprzęt na podczerwień, który pomagał w poszukiwaniach. Joe poszukiwano nie tylko pieszo, ale także konno i wykorzystując do tego samochody. Wujek nastolatka wierzył, że gdyby ten gdzieś leżał ranny, to na pewno by ich usłyszał, bo było tam naprawdę wiele osób, które go nawoływały. Oczywiście była też możliwość, że chłopak był nieprzytomny i po prostu oni tam nie dotarli nie znaleźli go. Ale naprawdę wiele osób zaangażowało się w te poszukiwania. Natomiast pojawiła się też taka kwestia. Nie jest to potwierdzone, raczej to były takie plotki, że szeryf tego miasta, w którym byli odmówił pomocy od innego szeryfa, twierdząc, że to jego ludzie lepiej znają okolice. Plus wierzył, że Joe był młodym i silnym chłopakiem, więc na pewno znajdą go żywego i nie potrzeba angażowania innego wydziału. Były to natomiast plotki, które powtarzali miejscowi, sam szeryf się do tego nie odniósł. Przez pierwszy tydzień nastolatka poszukiwało 200 osób i 15 psów. Sprawdzano także ten teren z góry poprzez helikopter czy drony. Ale po Joe nie było nigdzie ani śladu. W końcu udało się zebrać nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów dla osoby, która przekazałaby ważne informacje i przyczyniła się do odnalezienia nastolatka. Wszyscy się zastanawiali, co się dzieje w tym momencie z Joe i jak daleko mógł zajść w takim stroju, bez koszulki, tylko w krótkich spodenkach i butach do biegania, bez żadnego jedzenia, bez picia, zdany tylko na siebie. Ponieważ ten tydzień poszukiwań nic nie dał, powoli kolejni wolontariusze się wykruszali, twierdząc, że muszą wyjechać do innych obowiązków. Jednak jeszcze jakaś garstka została i ta cały czas aktywnie poszukiwała nastolatka. Między innymi pytali ludzi, szukali potencjalnych świadków, robili wszystko, aby go znaleźć. Mimo tego powoli trzeba było kończyć poszukiwania. Ludzi było już za mało, a w innych miejscach ginęły inne osoby i trzeba było się też tam zająć tymi poszukiwaniami. Jeden z wolontariuszy skomentował to tak. To dość typowe dla Colorado. Dzwonisz, a ludzie mówią, cóż, jeśli nie znaleziono go w tym czasie, muszę iść do pracy. rodzina Joe'ego czuła się więc całkowicie bezradna. A ta bezradność bardzo szybko przeradzała się też w gniew i urazy do służb, które, ich zdaniem, nie robiły wszystkiego, co powinny. Do tego wciąż pojawiali się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli nastolatka, potem się okazywało, że to jednak nie był Joe i w efekcie tylko pojawiało się większe rozdrażnienie. Z jego rodzicami skontaktował się nawet jakiś jasnowiec, który twierdził, że ma wizję, że Joe jest na zachodzie, w Arizonie, natomiast oczywiście to nie była prawda. Zastanawiano się też, czy może on po prostu nie został porwany i ktoś na przykład zabrał jego organy, sprzedał je na czarnym rynku. W zasadzie podejrzewano już wszystko. Tygodnie przerodziły się w końcu miesiące, a po Joe nie było dalej śladu. W końcu w jednym z wywiadów jego ojciec powiedział Czujemy, że nie ma go w tej okolicy. Został stąd zabrany. Niektórzy też uważali, że problemem było to, że mężczyzna, który obecnie był szeryfem, Został na niego wybrany 9 miesięcy wcześniej. I choć była to osoba doświadczona, miał wielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o egzekwowanie prawa, natomiast nie miał żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o takie operacje poszukiwawczo-ratownicze. Dlatego też niektórzy zarzucali mu, że to był błąd, że nie skorzystał z pomocy tego innego wydziału. Być może... Tamten wydział byłby bardziej doświadczony. Jeden z ratowników, który brał udział w tych poszukiwaniach, twierdził też, że niemal od drugiego dnia widać było napięcie między tym szeryfem a ojcem Joe'ego. To też na pewno nie poprawiało tej sytuacji i nie ułatwiało całej tej akcji. Ale pan Keller miał podobno wrażenie, że szeryf nie robi wystarczająco dużo. Z kolei szeryf był zły na ojca Joe'ego, że ten mu przeszkadza, próbuje wydawać jakieś rozkazy i krytykuje ich pracę. W końcu państwo Kalerowie uznali, że nie będą już polegali tylko na biurze szeryfa i wezmą sprawę w swoje ręce. Postanowili zatrudnić prywatnych detektywów. Na ten cel przeznaczyli 800 dolarów, ale niestety i ci niczego nie znaleźli. W międzyczasie udało się zebrać większe fundusze na nagrodę dla osoby, która mogłaby poinformować o tym, co się dzieje z nastolatkiem. I najpierw zwiększono ją do 25 tysięcy dolarów, a następnie do 50 tysięcy dolarów. Ale nawet tak wielka suma nie sprawiła, że pojawiła się jakaś cenna informacja. Po tym wszystkim pan Keller wypowiadał się w Fox News, że chciałby tylko wiedzieć, gdzie jest jego syn, co się stało i czy żyje, czy nie. 4 sierpnia 2015 roku szeref oficjalnie zakończył poszukiwania. W międzyczasie udało się też sprawdzić rzekę, której akurat poziom się znacząco obniżył, ale i tam nie znaleziono niczego. Przez cały ten czas psy nie podjęły też żadnego tropu, którym można byłoby podążać. Przeszukiwano jednak nie tylko lasy czy rzekę, ale także opuszczone domy. I po tych wszystkich działaniach i żadnych rezultatach szeryf uznał, że czas zakończyć tę akcję i poinformował. Chodzi mi o to, że sprawdziliśmy nawet toalety w boksach na kempingach, zrobiliśmy wszystko. Jeszcze zanim zakończyły się te poszukiwania, przynajmniej te oficjalne, które były prowadzone przez szeryfa, zastępca szeryfa przekazał informację panu Kalerowi, że jest taki tropiciel, który nazywa się Alan Duffy i może do niego warto byłoby się zgłosić. Był to 71-letni asystent chirurga, który interesował się psami i ich szkoleniem. A jego zainteresowanie tym tematem wynikało z tego, że kiedyś jego 21-letni brat zaginął w górach w 1978 roku i również był poszukiwany. Niestety później został znaleziony martwy z ranami postrzałowymi. Od tego czasu mężczyzna ćwiczył swoje psy, a potem je zabierał, aby, aby przeszukiwać okolice i pomagać w różnych poszukiwaniach. Między innymi brał udział przy sprawie zaginięcia Joe ben Ramsey. W końcu rodzinie udało się z nim skontaktować i 15 sierpnia Duffy przyjechał na miejsce ze swoim 3-letnim psem. Była to całkiem długa trasa, ponad 400 km, ale mężczyźnie to nie przeszkadzało, chciał jak najbardziej pomóc w tej sprawie. Jego psy były na tyle wyszkolone, że wystarczyło, że zakładał im konkretną np. obrożę i one wiedziały, czym mają się tym razem zajmować, bo poszukiwały zarówno żywe osoby, jak i martwe. I tak na przykład do zadań poszukiwawczo-ratowniczych przeznaczył taką pomarańczową uprząż i od tego zaczynał swoje działania. Tym razem rodzina Joe miała naprawdę ogromne nadzieje, że uda się odnaleźć chłopaka. Jednak gdy po czterech godzinach nic to nie dało, mężczyzna zmienił uprząż tym razem na czarną i powiedział «Go Gadget!». To było jego takie specjalne powiedzenie, które powodowało, że pies wiedział, że musi się teraz przestawić, czyli już nie szukał żywej osoby, a teraz martwej. Jakieś 7 kilometrów dalej pies w końcu zaczął się zachowywać tak, jakby coś znalazł, po czym usiadł na brzegu jeziora i czekał, co Duffy skomentował – nie odejdzie. Sam nie do końca był przekonany, czy faktycznie pies znalazł w jeziorze ciało, bo mogło być też tak, że wyczuwa jednak coś innego – w końcu udało mu się przekonać psa do sprawdzenia jeszcze innych miejsc, innych wariantów, ale niczego to nie dało. Rodzina John nie miała jednak jakiegoś zarzutu do Alana czy pretensji, że mu się nie udało, wręcz odwrotnie, byli wdzięczni, że chociaż spróbował. Do końca sierpnia wciąż prowadzono poszukiwania. Ojciec chłopaka dojeżdżał tam i z powrotem, cały czas szukając go, gdy tylko mógł. Musiał już wrócić do pracy, więc nie mógł być tam codziennie ale każdą wolną chwilę na to poświęcał. Cały czas miał pretensje do szeryfa, że ten nie zrobił tyle, ile powinien, chociaż właściwie już mężczyźni się niemal unikali. Mimo tego ojciec nastolatka wystąpił z taką prośbą, aby sprowadzić jeszcze nurków, którzy przezukaliby pobliskie jezioro. Te sprawy komentował. Ja jako ojciec zaginionego chłopca, właściwie mojego jedynego syna, chciałbym mieć tyle środków, ile tylko można by było udostępnić. I te słowa kierował do urzędników. Pomimo wielkiego zaangażowania rodziny i nie tylko, bo też wielu wolontariuszy, pomimo zbiórek i ogromnych chęci, nie udało się natrafić na żaden ślad. Mimo tego jeszcze w październiku pan Keller poleciał do Colorado i błagał, aby do akcji włączyło się CBI. Później szeref miał twierdzić, że on się skontaktował z CBI, ale niczego to nie dało. Natomiast samo CBI stwierdziło, że takiej prośby nie dostało. A ponieważ nie podlegało to ich jurysdykcji, to musiała to być taka oficjalna prośba o pomoc. Natomiast szeref twierdził, że on na przykład też do FBI wystąpił z taką prośbą i oni pomagali, więc on nie miał z tym problemu. W każdym razie ten wątek jakoś nie został rozwinięty. Woli rok 2015 dobiegał końca, a o Jocka Leże dalej nie było żadnych wiadomości. Aż w końcu, w styczniu 2016 roku, pojawiła się informacja, która mogła być jakimś przełomem w tej sprawie. Otóż około 160 km od miejsca, w którym zniknął Joe, znaleziono gości, I choć wydawało się, że to raczej niemożliwe, żeby Joe zawędrował tak daleko, to z drugiej strony być może było i tak i wszyscy czekali na wyniki, czy to jednak były gości Joe, czy nie. Okazało się jednak, że to nie był nastolatek, to był Michael Rust, inny zaginiony. A zatem to na razie odebrało rodzinie nadzieję na wyjaśnienie tej sprawy. Na kolejną informację musieli czekać bardzo długo, bo ponad pół roku. I pojawiła się dopiero 6 lipca 2016 roku. Otóż turysta, który spacerował po pobliskim kanionie, zauważył, że na dnie spoczywa ludzkie ciało. Oczywiście na miejsce szybko dojechały służby, ciało zostało wydobyte i teraz należało sprawdzić, czy znalezione ciało należy do Joe Kellera. Szczątki zostały wysłane do laboratorium Hrabstwa El Paso gdzie miała zostać przeprowadzona analiza DNA. Średnie oczekiwanie na taki wynik wynosił wtedy 90 dni. W końcu jednak pojawiła się informacja, na którą czekali wszyscy. Przeprowadzona analiza wykazała, że znalezione ciało należało do Joe. Ogólnie to miejsce, w którym znaleziono ciało nastolatka, było oddalone o jakieś 7 km. Drugą ważną kwestią było to, że ustalono przyczynę jego śmierci. Otóż sekcja wykazała, że przyczynił się do niej uraz czaszki. Na tej podstawie koroner stwierdził, że wygląda na to, iż Joe próbował się wspiąć na klif i mniej więcej w połowie jego wysokości spadł na dno i w efekcie uderzył się mocno w głowę, a potem umarł. Przykre było też to, że okazało się później, że w listopadzie 2015 roku osoby, które szukały w tym czasie Joe, w tym jego ojciec, podobno były zaledwie kilkaset metrów od tego miejsca, w którym znaleziono jego ciało. Na podstawie tych wniosków, które przedstawił koroner, większość osób zaczęła uważać, że faktycznie był to nieszczęśliwy wypadek i nie chowa się za tym żadna tajemnica. Jednak o ile faktycznie wygląda to tak, że Joe w którymś momencie spadł z tego glifu, to wciąż pojawiło się pytanie, jak on w ogóle się tam znalazł i dlaczego nie trafił do domu. Jeśli chodzi o takie teorie, to mam dla was pięć teorii. Jestem ciekawa, która z nich będzie według was najbardziej taka sensowna. Przedstawię te wszystkie, które pojawiły się na etapie tego śledztwa, nawet jeżeli już któreś wstępnie zostały wykluczone. Pierwsza teoria jest taka, co już w zasadzie gdzieś tam się przewinęło, że być może ktoś chciał Joe zaatakować, chciał go porwać, żeby ukraść mu właśnie te narządy. Ale on oczywiście nie chciał dać się złapać, więc uciekał i w efekcie skończyło się to takim nieszczęśliwym wypadkiem. Druga teoria też wydaje się być taka nie do końca prawdopodobna, ale pomyślałam, że i tak ją wam przedstawię. Otóż pojawiła się hipoteza, że być może Joe był świadkiem jakiejś transakcji. Może zaobserwował coś, czego nie powinien widzieć i też potem uciekał. Tylko, że nie było to raczej miejsce charakterystyczne dla tego typu interesów. Wręcz przeciwnie, było to raczej miejsce turystyczne, całkiem bezpieczne. Trzecia teoria jest taka, że to jego przyjaciele coś mu zrobili, albo ten jeden przyjaciel. Choć też nie wydaje się to prawdopodobne, zwłaszcza, że obaj przeszli dobrowolnie test na wykrywaczu kłamstw i obaj go zdali. Poza tym nie mieli powodu, aby robić mu coś takiego, zwłaszcza wyjeżdżając z nim na wakacje, by uczcić jego urodziny. Nie było też dowodów, że była między nimi jakaś kłótnia, sprzeczka czy cokolwiek, co mogłoby sprawić, że taki byłby obrót spraw. Czwarta teoria jest taka, że mogło to by być planowane zniknięcie, bo chciał rozpocząć nowe życie albo popełnić samobójstwo. Tylko znów nic nie było takiego, co miałoby na to wskazywać. Joe był w dobrym nastroju, wyszedł po prostu pobiegać, wszystkie swoje rzeczy zostawił w domu. Dlaczego miałby uciekać? Dlaczego miałby się zabijać? Sprawdzono oczywiście jego telefon i komputer i niczego tam nie znaleziono, niczego, co mogłoby sugerować, że taki miałby plan. A i sama śmierć nie wyglądała jak planowane samobójstwo. Do tego bardzo o siebie dbał, uprawiał sport, nie eksperymentował z żadnymi narkotykami, nie palił, nie pił. Naprawdę trudno było tu znaleźć jakieś wytłumaczenie, dlaczego miałby to zrobić. I piąta teoria, że pojawiła się tam pewna choroba, a dokładniej choroba wysokościowa, która miałaby sprawić, że Joe byłby zdezorientowany, tylko że rzadko kiedy ludzie zapadają na te choroby poniżej 3000 metrów, a tam było około 2400. I na koniec mam jeszcze właściwie dla was taką dodatkową teorię, którą przedstawili internauci i ciekawa jestem, co o niej sądzicie. Otóż, ich teoria jest dosyć interesująca i przyznam, że nawet całkiem logiczna, a mówi o tym, że po prostu Joe miał bliskie spotkanie z niedźwiedziem. I nie ma to znaczenia, czy był to niedźwiedź brunatny, tzw. grizzly, czy bardziej pospolity niedźwiedź czarny, bo tak czy siak oba mogłyby wywołać jakiś niepokój u Joe. Wiadomo było, że chłopak musiał biec jeszcze jakieś 20 minut lub przynajmniej pół godziny, po czym doszło do tego wypadku. Być może było tak, że na jego drodze stanął po prostu niedźwiedź i on się przestraszył, a że jeszcze wiatr nie działał na jego korzyść i sprawiał, że tak wiał, że zapach dochodził do niedźwiedzia, to tylko go do siebie przyciągał. Więc gdy Jogo zobaczył, być może adrenalina podskoczyła jego pierwszą taką myślą było to, że trzeba uciekać. W związku z tym biegnie z tej głównej drogi gdziekolwiek, przed siebie, po prostu niewiele myśląc. Być może wbiega do lasu i widzi, że niedźwiedź nim biegnie. Nie do końca zna te tereny, jest całkowicie przestraszony, nie wie w którą stronę ma się kierować. A zatem działa intuicyjnie, biegnie gdzie akurat mu się wydaje, że będzie rozsądnie. I może w końcu dobiega do tego klifu, może nie zdążył wyhamować albo wyhamował za późno. Może czuł, że już nie ma wyjścia lub po prostu próbował po nim zejść, tak w ten sposób chciał uciec. Niestety w rezultacie nie dał rady, gdzieś się obsunął i spadł. To też przy okazji mogłoby wyjaśnić dlaczego psy nie trafiłyby wtedy na zapach Joe, bo ten zapach Joe wymieszany z zapachem niedźwiedzia mógłby je nie zmylić. Ale tak jak mówię, to jest teoria z internetu. Nie wiem co wy o sądzicie, nie wiem na ile jest według was realna, ale mnie wydaje się całkiem logiczna, tak jak wspomniałam. Oficjalnie śmierć Joe Kellera została zakwalifikowana jako nieszczęśliwy wypadek. Jednak teorie na temat tego, co tam tak się naprawdę stało, mnożą się cały czas. Bo do dziś nie znaleziono sensownego wytłumaczenia, jak to się stało, że nastolatek oddalił się 7 km i skończył na dnie klifu. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co wy uważacie, że tam się stało, co przydarzyło się temu nastolatkowi. Dajcie znać, co myślicie, a ja dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.